0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da BlueSoft. cadastro de produtos sempre foi um desafio enorme para o varejo, especialmente para o supermercado. A gente sabe que no supermercado um dos grandes desafios é a quantidade de itens diferentes que são comercializados. Muitas vezes a gente passa dos 20 mil itens, os 20 mil SKUs. E muitas empresas têm grandes dificuldades, sempre tiveram, de lidar com esse cadastro, de garantir que o cadastro tenha uma boa qualidade. As decisões que são tomadas em cima dessas informações passam por praticamente todas as áreas do supermercado, desde o planejamento do mix até a logística, a distribuição dos itens para as diversas lojas. E hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial que entende muito bem desse assunto e vai poder compartilhar uma série de informações importantes para você, supermercadista, melhorar a maneira que você lida com o cadastro de produtos nas suas lojas. Estou aqui com Wellington Machado, CEO da Simplus. Wellington, muito obrigado pela presença, por estar aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês na BlueSoft. A gente segue muito o trabalho de vocês aí, é uma empresa que está se despontando muito bem. E, enfim, estamos aqui para conversar, bater esse papo, falar um pouquinho sobre a nossa experiência aí com o cadastro.
0: Wellington, conta pra gente um pouquinho do que a Simples faz e como ela ajuda o supermercadista e outros varejistas a lidar com o cadastro de produtos. Ah, legal. O nosso papel
1: é, é ajudar a melhorar essa relação do varejo e da indústria no que tange informações e imagens é, dos produtos, né? É, seja para o cadastro, seja para o lançamento e mais ultimamente é a questão da transformação digital né? nós queremos no fim fomentar negócios entre o varejo e a indústria sempre de olho, obviamente todos nós temos que estar de olho no consumidor, nas demandas que a gente tem na multicanalidade que é algo que de concreto a gente está vendo acontecer aí nos últimos anos, né? então o nosso trabalho é garantir uma uma base é, seja qual for o fim dessa base, né? cadastro, lançamento ou transformação digital de imagens e informações de produto com qualidade garantida.
0: Quer dizer, antes o que já era bastante desafiador com o advento de e-commerce, marketplaces, todos esses serviços novos que a gente está vendo e a mudança da maneira que, que a gente consome, o desafio está se tornando maior.
1: Sim, é muito maior. E, e é legal a gente falar desse mercado porque todos nós fazemos parte desse meio como consumidores. né? Então, se você vai lá no supermercado e pega um produto e lê a embalagem e, e, e tem a sua interação com o produto, você está naquele momento tendo um, um meio de comunicação com aquele produto, com a, com a marca. Quando você vai para um multicanal, né, um e-commerce ou qualquer outra forma de multicanal digital, aí você está dependente das informações que foram digitalizadas daquele produto. Se eu vou lá e olho um produto no supermercado e levo ele para casa, em, em casa eu cheguei à conclusão de que não era o que eu queria, eu me culpo. Se eu comprei online e veio o, o produto que eu não queria, a culpa muda. Sim, pô, os caras me mandaram o produto errado.
0: Não me deram informação suficiente. Não me deram suficiente. informação
1: suficiente, exatamente. Ou não estava claro na embalagem. Então, parece sutil, mas é, a responsabilidade pelo ato da compra, ele se transfere mais para o supermercado, para o varejo de maneira geral com o advento da transformação digital né? e obviamente o caminho dos supermercadistas e da indústria por consequência tem que ser de prover mais informação habitualmente a gente falava de 30, 40 atributos né? informações de um produto para se fazer um cadastro hoje a gente tem que falar de um número muito maior né? a gente tem milhares de atributos na nossa plataforma sendo que isso se configura em média 160, 170 atributos em uma única categoria. E aí eu não estou nem falando de imagens, né? porque quando a gente fala de imagens, pensa que você está manipulando um produto no supermercado. Né? Se é uma caixa, esse produto poderia ter seis faces com informação. Né? Eu tenho que ter essas seis faces digitalizadas para que o, o consumidor possa de fato ler e conhecer o produto. E vai além disso, né? Um aspecto que a gente vem trabalhando bastante na Simples também é se você está com um produto na sua mão, é algo que você nem precisa é, se preocupar no mundo físico é qual que é o tamanho desse produto. Você hoje em dia tem que conseguir dar a noção do próprio tamanho do produto. Dando um pequeno exemplo aqui, né? Você vai comprar, sei lá, um sabão líquido. Quando você vê a imagem, você vai ter que, intuitivamente, você talvez está supondo né, que é uma embalagem de 500ml. Aí você comprou e é uma embalagem de 3 litros que não cabe no teu armário, por exemplo. Já gerou uma frustração. Já aí. gerou uma frustração. Então, é, Hero Images é, funcionam em parte para isso, né, para destacar uma característica do produto que ou ela é difícil de leitura através de uma imagem ou que, de fato, a indústria ou o próprio varejo querem destacar né, o sabor do produto, essa volumetria, como eu falei. A gente tem um cliente que... Por exemplo, está usando Hero Image para destacar que a embalagem plástica em contato com alimento não tem BPA, é, que é um, um, enfim um, algo que as, os consumidores querem evitar isso ficou
0: evidente na imagem, na, na Hero Image. Hum. E esse é um atributo também que você consegue entregar é, para o supermercadista na estrutura de dados que ele Sim. recebe da CINC? SIM? Sim, a, a nossa estrutura de dados é uma estrutura bastante
1: flexível, inclusive, é, a demanda por atributos ela é constante. Né? A gente a todo momento tem um novo requisito, uma nova é, solicitação. A gente vem tendo várias linhas de solicitação. Por exemplo, sustentabilidade é algo que tem crescido muito. Né? Informações nutricionais vem crescendo bastante também. Questões de experiência mais fina, de detalhes do produto. Por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás um varejo que nos solicitou o atributo de tipo de fechamento da garrafa de vinho. Se é rolha sintética, rolha natural ou de rosca, porque existem
0: consumidores que querem fazer essa escolha. Faz parte da árvore de decisão do consumidor. Faz parte da árvore de decisão. E acaba sendo importante na hora de definir o um mix de produtos, garantir que você tem produtos dos dois tipos e... É, eu acho que
1: certamente isso... Mas até um outro ponto que a gente comenta muito é essencialmente o, o varejo presta um serviço ao consumidor por meio da oferta de produtos. Né? E muitas vezes o varejo
0: ainda não conhece tão bem o seu próprio produto. Até para poder analisar qual a relação daquelas características dos produtos com o resultado de venda e tudo isso. Exato, conseguir estratificar... A, a tua
1: venda em função de uma série de atributos. Quantas garrafas de vinho com rosca eu
0: vendo em comparação à rolha sintética? Poderíamos ah. falar de café, se o café é em pó, se é em grãos, se em, grão. é em cápsula. É, esses atributos muitas vezes não, não, não estão no não cadastro estão no do varejista então não consegue Qualquer analisar. O tipo de embalagem,
1: é, se o produto orgânicos orgânico, se é sem glúten. Então são várias análises e que isso é, enriquece muito. É a decisão do varejo em, 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 em gerenciar o seu mix, né? em gerenciar as suas categorias e, logicamente, atender melhor o seu consumidor final.
0: E, então, Wellington, uma pergunta: né? que a, apesar de, de, de já ter uma noção, gostaria de ouvir a sua claro. perspectiva sobre isso. Né? Hum. Por que, que é tão difícil para o varejo? É, ter um bom cadastro, mesmo com as informações mais básicas. Né? Esse sempre foi um desafio que a gente acompanhou com, com os nossos clientes e no início a gente sempre pensava, poxa, por que, que a indústria não consegue fornecer um cadastro de boa qualidade para o varejista e muitas vezes a gente percebe que os varejistas ainda têm cadastros é, precários e que acabam gerando uma série de problemas depois em toda... É. Em todas as áreas da companhia.
1: Eu acho que existem dois fatores que são mais relevantes. Primeiro, é a falta de automação do processo, né? que a gente cumpre esse papel com, com a Simples. Automatizar essa relação, na maioria dos casos, o processo de cadastramento de um novo item no varejo passa por uma folha de papel, por uma planilha Excel, por um preenchimento manual e aí você tem chance de erro. Né? Pensa que, por exemplo, você pode ter um, um, um representante comercial, um vendedor da indústria ou de um distribuidor que vai atender 30 varejos e ele tem que fazer o cadastramento de 10 novos itens em 30 varejos diferentes. Né? A gente está falando de 300 fichas que ele vai ter que preencher manualmente onde existem diferentes informações, diferentes formatos. Então, é, muito, existe muita propensão em, em se ter esse erro, e além disso, no processo de automação, é, você consegue eliminar um trabalho que geralmente a pessoa tem que fazer manualmente, que é o trabalho de ter que ficar buscando essa informação em diversas plataformas. É, a automação é um dos, um dos problemas que eu acho que mais causam essa situação que você está falando. de Ainda ter problemas de qualidade. Muito tá? formulário de
0: papel, muita planilha, muito, muito processo manual.
1: E às vezes até pela urgência dos negócios, e, e eu acho que assim o varejo é uma estrutura, uma, uma operação muito complexa, competitiva, realmente tem que andar muito rápido, né? a gente sabe disso, é assim que funciona e, e a gente quer fazer com que eles tenham mais velocidade ainda. É, muitas vezes você não pode ficar esperando todas as informações para cadastrar o produto porque de repente o concorrente já cadastrou e você acaba se comprometendo em fazer um cadastro parcial para que os negócios andem. Né? Quando você automatiza, você elimina esse problema da velocidade. Tá? Outro ponto é que do lado da indústria você já deveria trazer um processo desde o seu lançamento pensando que essa informação tem que chegar no varejo. Então, muitas vezes, as informações estão lá na indústria e, de maneira geral, elas têm qualidade. O alinhamento entre o processo de lançamento de produto, é, cadastramento e, e propagação dessa informação numa rede de, de distribuição, ele, ele não está tão intimamente ligado ao processo de lançamento em si do produto, então eu acho que aí existe também algo que a gente ajuda bastante, a gente ajudou várias indústrias a reduzir esse tempo de lançamento. E o que, que significa isso na prática? Antecipação de vendas.
0: Né? se o você consegue estar mais rápido
1: disponível para o consumidor. Mais rápido disponível para o cadastro e consequentemente para a compra, para venda e para que ele chegue até na prateleira para o consumidor final. E isso é determinante hoje para a indústria, porque primeiro que você tem muitas, muita sazonalidade né, no nosso mercado, como em qualquer mercado, né, mas datas festivas e a indústria vem se adequando as necessidades do mercado desde sempre. Né? Então, é, sei lá, as novas tendências de alimentação, isso determina o lançamento de muito produto. O número que a gente tem é que pelo menos 20% do portfólio de um varejo se renova a cada ano. Se você isolar somente alimentos, isso pode chegar a 50% dependendo do teu mix. Então, o que você começa vendendo em janeiro, metade você não vai estar vendendo em dezembro se tratando só de alimentos. Então, esse volume é muito grande. A indústria tem que estar tá dentro do seu processo de lançamento já pensando no cadastramento de produto, imagem, informações abrangentes, a automação do processo para chegar no varejo de maneira mais rápida, automação para ajudar a sua própria força de vendas a levar essa informação mais rápida para o varejo e, assim, encurtar esse ciclo.
0: Que acaba sendo... Prejudicial para todo mundo quando é lento, né? Prejudicial claro, para a indústria, para o supermercado, para o consumidor que claro. demora mais para ter o produto também. É,
1: sem dúvida. Eu acho que tem um impacto direto em vendas. E se você não conseguir cumprir essas etapas, como a gente falou, com um bom processo de automação, você vai gerar erros de informação que vão, às vezes, se perpetuar dentro do varejo. Né? Então, o que, que pode dar de errado dentro do varejo? Todas as áreas podem ser afetadas, né? porque, basicamente, qualquer empresa hoje em dia ela trabalha fortemente em cima da informação digitalizada nos seus sistemas. Então, se eu não tenho a medida correta do produto, eu talvez não consiga fazer um, um bom planograma, não consiga fazer uma boa reposição. Se a minha NCM veio é, errada, ou foi colocada qualquer informação, talvez eu já barra o recebimento desse produto. Todas as áreas dentro da empresa elas podem ser afetadas, pela qualidade da informação, e, e ressaltando novamente, assim esse, esse problema de qualidade ele está muito mais relacionado ao processo em si do que a qualidade da informação
0: na sua origem. Perfeito, tá. uma coisa que a gente percebe também é, por exemplo, alguns clientes nossos supermercadistas não operavam com centro de distribuição. Certo. Logo, não tinham muito cuidado com dados, às vezes, de paletização, né, ah, okay. as unidades logísticas, tudo isso. Claro. Porque não usavam. Sim, mas não tinha necessidade. Não né? tinha necessidade, mas quando começa uma operação de CD, aí existe um trabalho enorme de revisão uhum. do cadastro de todos esses itens para imputar ali as informações pela, pela primeira vez. Né? Um benefício Sim. grande que eu vejo também na utilização da Simplus é que, mesmo que ele não tire, ele já tem acesso sim, a essa informação. Sim, então... a gente tem todas as
1: informações do que a gente chama de caixa master, né, ou caixa de remessa, é, informação de paletização também, é, camada pallet, volumetria do pallet,
0: isso tudo a gente já provê. Quer dizer, embora você não, não precise dessas informações agora, você já consegue deixar o cadastro bem completo claro. e no momento em que aquela informação for necessária, ela está lá disponível, então qualquer decisão Sim. estratégica, mudança, abertura de um CD ou até uma uma, uma revisão do sortimento a se torna para tá lá rápido.
1: Ou até uma iniciativa de e-commerce, né? Ou até o trabalho com algum parceiro, eventualmente, de e-commerce, hoje a multicanalidade ela não necessariamente é controlada pelo varejo em si, ela, às vezes, é através de parceiros, né? Então, se o varejo quer dar esse passo, a gente já vai ter informações. É. esses parceiros
0: como o rap, iFood, eventualmente
1: é que já usam informações da, da base da Simplus né? E que já podem se aproveitar disso, né? Então a própria indústria tem que estar preparada. É, eu acho que isso é um grande desafio hoje. A indústria, o varejo está se movimentando numa velocidade. A indústria tem que seguir essa velocidade. E no fim essa velocidade é de quem? É do próprio consumidor final. A gente sempre vê essas pesquisas, né? O que é determinante na escolha de um varejo? É, e a gente sempre argumenta muito a questão de preço, que certamente é relevante. Mas a conveniência é um fator que está sempre ali, né? primeiro, segundo ou terceiro. Quando a gente fala da, dos, dos meios de multicanais, a conveniência ataca justamente esse ponto. Quando você quer trabalhar a multicanalidade, aí volta, a gente volta lá no início da nossa conversa. A gente precisa de muito mais informação, o consumidor não tem contato com o produto físico. Como é que a gente vai trabalhar isso? Então, quando a gente fala de multicanalidade, muitas vezes a palavra que vem à cabeça é a seguinte Ah, eu preciso de e-commerce, mas eu acho que a visão que, de fato, aqueles que estão se destacando é Não, eu preciso aumentar a conveniência de compra. No fim das contas, a gente está falando da experiência de consumo no fim do dia, né? E a gente sabe que o, que o consumidor está disposto a pagar um pouquinho mais para não sair de casa. Até porque essa conta ele também faz
0: o Hã? tempo dele, né, tá, tá cansado e, e, e é, às vezes claro. quer aproveitar pra... O cara
1: foi lá no supermercado, fez as compras, chegou em casa, esqueci, né, então o cara vai lá e compra, né.
0: Mesmo que for um item rápido ali, e a gente, a gente vê muito isso, né, Hã? no início quando conversávamos com o supermercado, pô, por que, que não tem e-commerce ainda, o medo era muito grande no delivery, na entrega, na logística. Claro. É, por conta dos produtos serem perecíveis, existe toda uma complexidade adicional claro. de trabalhar com e-commerce no supermercado. E o que alguns clientes nossos fizeram, que a gente achou bem interessante, foi fazer a opção de click and collect ou de drive. O cliente compra pelo celular ou compra pela, pelo, pelo desktop e vai na loja só para buscar. Então, a gente já gerou uma pequena conveniência, né? Claro. Ele não tem mais que escolher os produtos na loja, os produtos são escolhidos para ele e ele só vai lá retirar. Em alguns casos ele paga online, em outros casos ele pode pagar na loja também. Uhum. E a gente ficou bastante surpreso com os resultados, é, bastante surpreso com o volume de vendas. Bastante surpreso também em ver que o perfil dos clientes que compram muitas vezes são pessoas que antes não compravam nas mesmas lojas uhum. e resultados muito bons, inclusive em lojas que atendem mais a periferia, porque uhum. existia muito essa ideia de que ah, o e-commerce é mais para o pessoal de classe A, é mais para o pessoal que está, é, sei lá, em Moema, no itaim sei. né? Uhum. e Tal, mas não, na verdade, mesmo em. em regiões da periferia de São Paulo, a gente consegue ver resultados muito bons. Então, todo mundo valoriza claro. é, também a conveniência. Claro, né, no, claro. Eu,
1: eu, eu não tenho dúvida disso. E a gente sabe que esse é um modelo que está estabelecido. Eu acredito que vai sofrer muitas mudanças ainda. né A gente vem experimentando aí uma definição maior do que, que é o last mile, essa logística final para chegar no Consumidor, então você falou de modelo aí como o click and collect, né? O drive-through é que seja, mas eu acho que ainda tem muita evolução. No que tange a nossa discussão, o que importa é que o contato com o produto acaba sendo só depois da compra, e aí a gente tem que ter a preocupação de conseguir dar o um nível de informação para o cliente tal qual é hoje no varejo físico, onde ele tem o um contato com o produto antes da compra. Eu acho que esse é um dos grandes dilemas que a gente coloca na mesa e que a gente tem que vencer, e aí é, todos têm que participar. A gente geralmente pensa, ah, as grandes marcas estão mais preparadas e tudo mais, mas, mas o, todos têm que estar preparados. né? O varejo vive certamente é, numa relação muito próxima com as grandes marcas, mas também vive com os produtos regionais, vive com os produtos... É, locais né? vive com a sua produção própria né? até ah, os seus produtos de fabricação própria né? Sei lá, é, padaria, cortes de, de frios, de carnes e assim por diante, tudo isso tem que entrar é, e mesmo o FLV mesmo é, frutas, legumes e verduras né? aquilo que eu falei é muito mais verdade ainda assim. você chega em casa e abriu o pacote de tomate que você escolheu tem lá um estragado a né? culpa é sua a culpa é sua o cara te mandou um pacote com tomate estragado, de quem que é a culpa? A culpa é dele. É dele que selecionou né? mal. Ele que selecionou mal. Então, é, isso a gente extrapola para a questão mesmo do produto embalado. Se eu não tinha informação suficiente e comprei um produto pensando que era de um litro e ele é de três... Isso gera um descontentamento.
0: Gera né? uma frustração bastante grande. E a quantidade de detalhes que alguns consumidores dão no e-commerce também é impressionante. Né? É. Detalhes que a gente nem imagina, especialmente de, de como selecionar os produtos de FLV. E, e, é, isso exige também um desenvolvimento grande de competência é, dos colaboradores do varejo, que estão fazendo o picking, que estão selecionando. É, de entender melhor essas características e de conseguir entender exatamente o que o consumidor está tá pedindo naquelas observações que ele coloca lá para poder selecionar bem, para poder comprar, claro, comprar certo. Né?
1: claro A gente ia vê esse movimento, por exemplo, no, no, no food service né? é, aparecendo as cozinhas sem é, área de clientes. Em né? pizzaria a gente já via isso, né? só delivery. Mas a gente está vendo isso em restaurantes acontecendo também, então é, saiu, acho que na semana passada, o anúncio que o McDonald's tem a sua primeira cozinha sem área de clientes.
0: Uma espécie de dark store? Né? É, eu, é, um eu dark eu acho restaurant. Os
1: supermercados devem ir para um conceito semelhante. né? Na verdade, a gente já vê alguns com CDs especificamente para o online, mas isso tende a ter um, um, um crescimento muito maior ainda. Então, é uma nova cara para o supermercado. No que tange a nossa conversa, você tem que. Levar aquela informação que está dentro da loja, que o cara tem acesso, para uma interface digital. E é, vai muito além da, da qualidade da informação, que é algo que a gente tem que melhorar muito, mas isso é meio que assim, cara, resolve isso rápido que a próxima onda é muito maior e já está aqui na nossa frente. Né?
0: E aquelas informações que são adicionais, inclusive, ao que a gente encontra na, na loja física? Porque você tratou de um assunto muito legal que é, quando eu estou na loja física, eu tenho mais informação do que geralmente eu tenho online. Sim. Mas a gente vê na China, lá com Alibaba, uhum. o Rema, né? se não me engano, que é o supermercado uhum. deles, até acontecendo um movimento inverso, que é o cliente que vai ao supermercado usa o celular para consultar um, um, um QR Code dos produtos para poder ver informações online que não estão disponíveis na embalagem.
1: Ah, claro! Nessa área eu acho que você tem tanto a informação que não estaria disponível fisicamente mesmo na embalagem, né?
0: Como reviews de outras consumidores, falar, consumidores né?
1: Justamente nesse ponto, assim, informações que podem vir da própria indústria como por exemplo Aquela linha de produtos. Né? Eventualmente o supermercado não tem o um mix completo de sabores de um determinado produto qualquer. Talvez nessa leitura isso é uma informação que possa vir da própria indústria para alimentar o consumidor. Mas existe também um outro canal que a gente explora pouco no varejo alimentar, que são os reviews. Né? Muitas outras coisas hoje a gente já... É, olha reviews para fazer a nossa escolha, né? um filme,
0: um é, eletrodoméstico, ou, é,
1: ou um serviços tipo um hotel, restaurante, os reviews são muito fortes né? na determinação da escolha e, e isso está muito relacionado a lançamentos de produtos, então, ah, experimentei e gostei, né? qual é a chance de você comprar se você leu isso ou se você leu, experimentei e não gostei, né? o esforço de lançamento e desenvolvimento desse produto e tudo mais, e isso está batendo nossa porta. O mercado está preparado para isso, está querendo isso e, e vai vir muito rapidamente. Né? Então, respondendo a tua pergunta, com certeza isso é uma tecnologia fácil já de, de ser disponibilizada A gente já vê isso muito forte. No Brasil a gente já, já viu até alguns movimentos em cima de score nutricional. Existe um, uma movimentação também sobre o ponto de vista de tentar mudar a rotulagem dos produtos. Sob o ponto de vista de destacar questões nutricionais Eu acho que isso é interessante é, Contudo, eu acho que isso vai ter um, um crescimento Porque a, a mudança da rotulagem física Ela depende de lei, depende de um monte de questões né? Agora, no online, isso depende da força do consumidor A hora que alguém decide colocar, todo mundo acaba seguindo Porque o consumidor vai querer Poxa, eu vi nesse produto, mas não vi nesse outro? Está criada a força, entendeu? A mudança vai ter que acontecer.
0: O consumidor começa a exigir, todo mundo se movimenta. É, e não,
1: não só exigir, mas eu acho que ele começa a ter voz. Porque hoje, se você entra num, eventualmente no supermercado e faz uma reclamação do produto, o canal de reclamação funciona e eu, o, o, sei lá, o dinheiro da loja vai comunicar à central do supermercado, que vai falar com o fornecedor, e esse efeito pode ter algum resultado. Agora quando é online. É tudo muito mais rápido rápido, mais rápido sem, né? Sem eu fui lá e fiz um comentário de que o produto é bom. É capaz que eu gere um movimento, né? Se é uma pessoa de muita evidência, né? Sei lá, um, um chefe famoso, né? O cara vai lá, tem um milhão de seguidores, ele foi lá, comprou o produto e falou, pô, esse produto é legal. Uma hora depois vai ter um monte de gente procurando o produto. Quando a gente fala de cadastro de produto, a gente dos 40 atributos, que é a ficha comum do varejo, a gente tá aqui falando de coisas que rapidamente vão ficar muito ociosas. Essa movimentação ela tem que ser muito rápida é, do lado do, do varejo e do, dos fornecedores, tá? principalmente em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro e, e tantas outras grandes cidades que a gente tem no país.
0: Em relação ao desafio de colocar nessa, nessa cadeia de, de conexão não só as grandes indústrias né, que, que, que a gente conhece, que estão em quase todo supermercado, mas também as indústrias médias, pequenas, as regionais, mais locais, como é que se vê isso?
1: É interessante sua pergunta, assim, a gente percebe que logicamente isso varia de acordo com o tamanho do varejo, mas é, geralmente 50% do, do, do portfólio, do mix de, de produtos de um, de um varejo estão nas, nas grandes marcas, as marcas conhecidas nacionalmente, multinacionais ou nacionais, não interessa, mas aí em torno de 50% vem dessas grandes marcas. né? É, mas nós criava... no Brasil temos uma característica de regionalização muito grande. né? Existem várias linhas de produtos que têm características específicas é, regionais. É. E isso está muito pautado em cima de empresas regionais. Não necessariamente pequenas. Né? A gente se surpreende, a gente é, anda aí pelo Brasil todo e a gente vê empresas que às vezes não são conhecidas no sul, mas que são empresas com um portfólio muito grande, mas que são de atendimento regional. De maneira geral, são empresas, sim, de, de médio e pequeno porte, mas de produtos de boa qualidade e tudo mais. Então, eu vejo que todos têm que fazer esse movimento. E enquanto a gente está falando de, sei lá, 300, 400 empresas que estão, fornecedores que estão presentes no Brasil inteiro, aí a gente... Se a gente for somar as pequenas e médias que são regionais, a gente está falando de milhares e milhares, sem medo de errar, talvez mais de 10 mil empresas com facilidade a gente está falando, porque é o cara que faz um produto específico em algum estado onde aquela marca se consolidou né? e de repente aquela é a marca preferida para aquela categoria na região. Né? E, às vezes, até pelo próprio hábito de consumo da região, né? O que se consome naquele, naquele local, às vezes, acaba consolidando uma marca e um tipo de produto que não tem um apelo em outro lugar e não tem um apelo para uma marca nacional. Então, é, esse é um movimento que todos têm que é, buscar. Quem que está mais preparado hoje em dia? É, geralmente as grandes indústrias têm áreas é, específicas olhando para isso, olhando para e-commerce, é, áreas de trade, que nem sempre uma empresa de pequeno e médio porte tem. Mas eu não vou dizer que os grandes estão mais preparados que os pequenos, nem vice-versa. Eu acho que a gente vê uma mescla aí no mercado, é, empresas de pequeno porte é, se estruturando, conseguindo seu espaço, inclusive muitas vezes aproveitando desse novo canal para ter um crescimento um pouco mais rápido é, do que os canais tradicionais por meio de distribuidor e assim por diante.
0: E de certa maneira, algo que me passou pela cabeça agora para esse fornecedor, para essa indústria mais regional, estar tá conectado na Simplus pode ser uma maneira de ser descoberto por um claro, varejista que claro, ainda não compra os claro. produtos dele, né?
1: É, hoje o, o varejo entrando nessa plataforma ele consegue consultar o produto por um, uma série de, de critérios, né? É, por categoria, por nome de produto, por tipo de produto é, até por tipo de embalagem ele pode consultar o produto se é um produto de lançamento, pode consultar se o produto está inativo já porque isso também é uma das funções que a gente tem, que é muito relevante né, pra você não correr o risco de estar tá comprando um produto que já está inativo que o, que o, que o fornecedor já não está já vendendo, tá vendendo é, mais e que pode depois causar uma ruptura né.
0: E, e os supermercadistas que quiserem começar a utilizar a Simplus para melhorar, para enriquecer seus cadastros, o que exatamente eles precisam fazer? Ah, eles precisam entrar em contato com a gente, né?
1: não tem custo para o varejo, o varejo pode acessar e utilizar a nossa base, né? se usar é, o RP da Bluesoft está integrado, vai poder consultar diretamente já no, no RP da Bluesoft, a gente tem uma camada de integração também, é, caso precise integrar com outras soluções. Né? De repente usa o, o RPWSOFT, mas usa uma solução complementar para alguma outra função. Então não tem custo, né? Reforçando, não tem custo para o varejo. Basta entrar em contato com a gente e fazer adesão ao nosso modelo e pode começar
0: a utilizar. Muito bom. Quer dizer, não tem motivo nenhum para não, não utilizar. Para o não, não supermercadista ah. só tem benefício. A e gente... talvez complementarmente, né? Assim, ah, não,
1: mas de repente não tem todos os produtos da minha região. Ah. Aí a gente faz um trabalho. Né, com o varejo, para levantar esses fornecedores. E a responsabilidade de abordar esses fornecedores é nossa. A gente, logicamente, aí nesse caso, conta com, com o apoio do, do varejo, de comunicar que a gente vai fazer esse trabalho, mas a responsabilidade é nossa a gente vai atrás deles.
0: A simples vai buscar os fornecedores que ainda não isso, tem, entrar em contato, para que possa trazer os produtos para a plataforma disponibilizada aí atualização contínua desses itens isso não, exatamente atualização contínua não tiver que é um
1: outro outro desafio que a gente falou pouco aqui né mas a atualização dos produtos é um grande desafio né? o que se muda de embalagem hoje em dia é packs promocionais mudanças de gramatura arte é, às vezes até alteração em alguma outra característica do produto, isso
0: é bastante constante. E aí você compra uma embalagem com um determinado peso líquido no e-commerce, quando chega na tua casa, vem menos quantidade, isso gera é um problema. Isso, isso seria um problema. É enorme, <risos> Para né?
1: qualquer um, exatamente. Você sabe
0: que uma vez eu comprei na Amazon, numa viagem que eu fui, um brinquedo para o meu filho do Mickey... E na imagem parecia ser um boneco desse tamanho. Assim, <risos> Cara, quando eu chegou era <risos>
1: super pequeno. Porque eu tive uma experiência semelhante, eu comprei pratos de bateria pro meu filho também. Mesma coisa, a Amazon. Pois isso aí você faz, bom, tive que pegar mala emprestada, excesso de bagagem <risos> cara, É uma loucura.
0: Então, a Simplus resolve muito bem esse problema. É bom para o consumidor, é bom para a indústria, é bom para o supermercado. A gente tem uma série de clientes que já estão utilizando integrado. Wellington, qual que é o melhor canal uh, para o supermercado entrar em contato com a Simplus? Tá.
1: Bom, certamente o nosso site né, é simplustech.com.br. Ou pode mandar um e-mail para a gente também, contato, arroba e, e a gente retorna imediatamente com, enfim, com as orientações de
0: como utilizar a plataforma. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado, tanto quanto eu, desse bate-papo que a gente teve aqui sobre um tema tão relevante para o supermercado, que é o cadastro de produtos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse conteúdo. Se inscreve no canal, a gente vai estar constantemente publicando mais conteúdo relevante para o supermercadista, assim como esse. E para você, a Simples vai deixar um presente para você, a gente vai deixar o link aqui na descrição, de um e-book sobre boas práticas e sobre Hero Images, como utilizar Hero Images no varejo. Então, não deixa de baixar esse conteúdo também, que vai ser super útil para a sua. Equipe no supermercado. Wellington, muito obrigado mais obrigado. uma vez. Foi um Obrigadão. prazer enorme prazer te receber. Meu. O papo obrigado. foi muito bacana. até a próxima. Até, obrigado.